0: Hej och välkommen till Science Fiction Mechanics första poddradioprogram. Jag heter Signe Karlberg
1: och jag heter Mats Claesson.
0: Och ni kommer kunna höra oss en gång i månaden i tanken, kanske till och med ännu oftare om allt går vägen. Vi kommer prata om böcker mest, science fiction, fantasy och skräck.
1: Böcker, absolut, men eh, självklart också filmerna, tv-serierna, prylarna, spelen, pusslet, t-tröjan, medicinen, vad som helst.
0: Allt som är nördigt helt ja. enkelt. Och eh, programmen kommer innehålla intervjuer, krönikor, recensioner, topplistor Allt roligt ni kan tänka er
1: Nördprofilen
0: Och såklart Nördprofilen, ja. vårt eget lilla påhit Och mm. eh, det ska vi prata om senare
1: ja. I första programmet så har jag intervjuat Kristoffer Leandover, Aktuell med fantasyromanen Namnsdagsflickan Eller kanske möjligen serieromanen Och vi pratar om fantasy och eskapis bland annat
0: och jag har pratat lite med David och Linda som jobbar här och intervjuat lite kunder. Vi ska göra en liten nördprofil som sagt och kolla lite på vilka är de största böckerna just nu.
1: Mm. Och på tal om det, Signe, vad läser du just nu?
0: Jag har precis avslutat Susan Hills The Small Hand, samma författare som har skrivit The Woman in Black som precis blivit film med Daniel Radcliffe i huvudrollen. Den handlar om Adam Snow som säljer antika böcker och manuskript till miljonärer och... Andra. Och en dag så hamnar han på villovägen när han är på väg till en kund. Och eh, hamnar framför en, ett stort vitt hus mitt i en gammal trädgård. Och då känner han en liten barnhand i sin egen. Och det blir början på en spökhistoria där ett osynligt litet barnspöke följer med honom världen över. Otroligt spännande och välskriven skriven kort liten spökhistoria- som, som jag rekommenderar till alla- som klarar av lite, lite skräck på kvällarna. Vad har du läst, Mats?
1: Jag läser just nu snart klar- med, med Among Others av Joe Walton. och Den här romanen, Among Others- fick just nyligen Nebula-priset. Det är en berättelse om en liten flicka- som heter Morwenna Phelps. Or something like that. Hon växer upp i Wales- med sin mer eller mindre halvgalna helgalna mor och eh, hela hennes barndom där leker hon på, på nedlagda i nedlagda fabriker på ödefabriks i Wales där nu Faris vågar visa sig igen sedan röken slutat bollmauskorstenarna men eh, när hennes mamma bestämmer sig för att satsa helhjärtat på mörkermagi, magi då säger Moen att nu räcker det, så hon flyr hemifrån och hamnar på en internatskola i England. Eh, och det är ingen rolig tillvaro det heller, kan man ju säga. Så flyr in i böckernas värld. Böcker, böcker, böcker. Och bäst av alla böcker är science fiction-böckerna. Eh, så hela den här historien jag misstänker väl kanske lite av Jo Waltons egen bitar av det hela. Uppväxt. Att, att växa upp och vara annorlunda. Och ändå hitta en väg genom tillvaron Den är jättefin, den här boken. Det rekommenderas. Hmm.
0: Vi kan ju börja med att prata lite om bokhandens historia, hur vi blev till, var vi kommer ifrån och så vidare. Så Mats, ja, hur började det egentligen?
1: Tusen år sedan så var jag en liten gossebarn med glasögon, hornbågade glasögon. Inte särskilt bra på fotboll, men till all lycka får man väl ändå lov att säga så låg på stadsbibliotek cirka 100 meter från min skola. Jag hade uppvuxit i ett hem. Det fanns inga böcker. Möjligtvis kristen, uppbyggelse, litteratur. Men det var så jättespännande. Men det fanns ett bibliotek. Och när jag inte blev valt i fotbollslaget så kunde jag då sig upp till det där biblioteket. Eh, när jag började komma upp till ungdomsböckerna, någonstans i åldern 10-11 antar jag. Då dök de där böckerna upp där det faktiskt kunde finnas en rymdraket på omslaget. Det kunde finnas en, en drake. Och där någonstans tror jag det började. Och det märkliga med just de böckerna med rymdaketer på, de böckerna var mycket bättre än alla andra böcker. Problemet där var väl att deras stadsbipteg var ju fantastiskt på så sätt att det bara fanns en hylla. Men man, ganska så snart har man ju läst ut de där böckerna. Då fanns det en förening i Stockholm med det, med det pampiga namnet Skandinavisk förening för science fiction som man kunde beställa böcker på påstår av. Under tiden som jag pluggades lärde jag också känna lite annat folk. Bland annat då en kille som heter Kai Harju, en annan som heter Mikael Svensson och en tredje som heter Jörger Forsberg. Vi hade alla det gemensamma att vi science fiction och var medlemmar i den här föreningen skandinavisk förening för science fiction. Vi läste också då böcker med rymdraketer på omslaget. Eh, och det fanns då inte så mycket böcker med rymdraketer på omslaget i den vanliga bokhandeln men via den här föreningen så kunde man då köpa och importera böcker från USA. Och det gjorde vi. Men någonstans där på vägen så föddes tanken och det var inte jag som födde jag undrar om det var Kai eller Mika möjligen att, att vi skulle kunna ha någon egen liten postorderverksamhet, som kanske eventuellt skulle kunna bli någon liten liten butik som vi öppnar och så importerar vi så säljer vi böcker så kanske vi på så sätt kan få våra böcker gratis. Det var tanken. Boklön, en pocketbok. Tänk om man kunde få det utan att behöva betala för det. Utan De bara jobba för det istället. Och så blev det också. Så den första ss -bokhandeln, det var en liten skruv på 6 kvadratmeter, Rosnelundsgatan i Stockholm. Vi delade lokal med en på den tiden mycket känd serie, serietidningsutgivare som heter Horst Schröder, som utgav vuxenserier, Epix och annat. Vi tröttnade dock rätt så snart på att dela bokhandeln med Horst för det handlade mycket större... Rummen var vad vi hade och de flesta människor som kom dit och ville ha serier pocketböcker var inte sådär jättehippt men de, de dök upp i alla fall så efter något år tillsammans med Hårs så flyttade vi till, till Atlasområdet i Stockholm och då, nu är vi inne på 80-talet kanske 80 ja, vad ska jag gissa, 83 kanske 83-84, jag är säker på att Mikael och Jörgen vet bättre besked där eh, och då fick vi ofantliga typ sådär 40 kvadratmeter var det ju säkert och vi fick bokleveranser från USA. Man beställde en bok och efter bara två månader så kom boken. Man gick och hämtade den på posten i paket. Eller många böcker som vi kunde prismärka sätta upp på hyllorna. Och sen så kunde man skriva små listor och skicka ut till folk som beställde böckerna av oss. Och det var människor som kunde bo i Svenjunga eller till och med Corpolombol och sådana där ställen. Så sakta men säkert fick vi en liten, liten snurr på den där boken. Öppet fyra timmar. På eftermiddagen 15 till 19, det hände att jag försov mig. Eh, vi hade dagskasset som kunde vara på 31 och 50, Men eh, vissa bra lördagar kunde vara flera hundra kronor. 1991 så lämnade vi Atlasområdet och flyttade till Gamla stan och Stora Nygatan och, och storslagna 72 kvadratmeter. Hur det var. 1991, va, va, vad gjorde man då? Jo så här, man gick och hyrde en videokamera med videokassettband, alltså ett riktigt sådär gigantiskt jättestort videokassettband som satt i kameran. Det gick man och hyrde för att dokumentera det här, så hemma någonstans så finns det en jättepinsam, fast rätt vacker film då på, på oss gossar när vi snickrar och bygger hyllor och man var ung och vacker. Eh, det lite rysning om man ser på den idag. Hur som helst, vi, vi byggde våra hyllor och, och det var början på 90-talet och det var med stort spännande steg. Alltså en kille som heter Anders jobbar hos oss då. Han och Jörgen blir de första som faktiskt tog ut lön. Jag tror det var en där fantastisk lön med 10 kronor i timmen, 20 kronor i timmen, någonting sånt där mer symboliskt. Men det var pengar någonstans. Av många var vi ju betraktade som UFO:s så sålde fantasy, science fiction, trodde. Tror ni på det också? var en ganska vanlig fråga. I bekantskapskretsen fick vi tala om ute på universitetet var jag rätt suspekt faktiskt. Jag tror acceptansen idag skulle vara större men då var det lite märkligt. Lite märkligt. Måste du hålla på med sånt där? Kunde jag ibland få. Frågan. Eh, men det, det, det ville jag ju vill göra. Eh, vi, vi jobbade på där på Stora Nygatan. Eh, när vi började på på 80-talet det hette vi Science Fiction-boken för vi sålde med Science Fiction. Två tredjedelar var SF, en tredjedel var Fantasy. Men här någonstans nu i början på 90-talet så blev det precis tvärtom. Två tredjedelar Fantasy, en tredjedel SF. Och Fantasy då, det var ju Robert Jordan och det var David Eddings och det var Stephen Donaldson och alla de där. Jag tror någonstans att det är de där sen som har burit bokhandeln till vad vi är idag. De, de la grunden. Och vi var ju likadana, vi som kunde, när man började läsa del 1. Det är klart man måste ha del 2 och när kommer del 3 och 4. På så sätt så byggde vi upp kunder som kom tillbaka. Eh, någonstans får jag ibland för att vi har så att säga uppfostrat massor med stockholmare och andra, Göteborg och Malmö också, så småningom att styra sina shoppingsteg till, till SF Bokander- för att veta när kommer nästa del- i alla de där serier jag läser- eller för den delen tittar på. Vi sålde till exempel ohyggliga mängder- Star Trek-videokassetter på den tiden. För att det talar om att vi var säkerligen först i Sverige- med att sälja eh, manga och, och eh, anime. Ghost in the Shell och Akira- sålde vi på Stora Nygatan i mängder. Och så där höll vi på- Robert började jobba hos oss i butiken och som inköpare. Eh, Mikael Petersén med rollspel och grejer kom också in i det sammanhanget. Vi började sakta men säkert växa. Vi satt ner i en möglig källare där vi höll på med lite postorder och med datorer. Jag kan fortfarande känna doften i näsan. Det var ingen bra miljö kan jag ju säga. Butiken det blev jättekonstigt. På lördagar på Stora Nygatan så kunde det vara så att kön gick från kassan genom butiken ut på trappan och ut på Stora Nygatan för att få betala. men fick alltså ta boken och så man gå ut och ställa sin kö och sen gå in. Och där och så började vi inse men herregud det här går ju jättebra. Ska vi inte satsa på något större? Då är vi framme i år 1996. Och vi hade verkligen fyllt varenda kvadratcentimeter, jag lovar. Varenda centimeter var text av hyllor och prylar och böcker. Alltså det fanns inte någon, det fanns inte plats för någonting. Det fanns inte ens plats för kunderna alltså. eh, Så vi började leta efter ny lokal. Och då är vi uppe där dagens SC-bok här i Stockholm ligger på Västerlånggatan. Eh, och från 72 kvadratmeter till den här lokalen, det var ju, det var ju det var inte rimligt. Men jag kommer ihåg. Jag och Mikael Svensson gick läste i tidningen en annons om denna lokal. Vi kan ju gå och titta i alla fall. Gick vi in bakvägen och kom in i något gammalt pentry eller någonting sådär väldigt mörkt dystert så öppnade sin dörr så kom vi in till ett jättestor lokal med trappa och övervåning. Vi bara stod och tittade, bara häpnade. Kristallkronor hängde i taket. Och det var speglar och det var ljusgång och det var så här, det här är ju inte sant. Så det, det, det här ska det vara. Det, när vi räknade på det, Jörgen som håller i ekonomin här, det fanns ju inga möjligheter att det skulle kunna gå ihop. Bara kostnaden för att köpa hyllor till denna jättelokal var ju, ju ofantlig och hyran var löjlig och, och all personal som skulle behövas. Men var tusan nu eller aldrig så vi skrev kontrakt på den här lokalen. Och det var ett, ett, ett enormt jobb, kan man väl lugnt påstå, att flytta över verksamheten dit. Och sen så fylla den med, med böcker och annat. Ja, jo då, vi lyckades få upp portarna i november var det. En fin kassadisk hade vi, hade hyll, vi hade böcker, vi hade legat, legat i som tusan. Jo då, och det kom kunder. Och alla sa dem, åh herregud vad stort, ni är inte kloka. Nej, vi vet. Så vi stod där. Då hade ju inte övervåringen öppen utan det var bara ett stort gigantiskt lager med en stor soffa där man kunde gå och lägga sig. Där det är dagens spelavdelning alltså. Och, och Jörgen räknade ut, kom ihåg hur mycket en dagskassa måste vara för att vi skulle gå runt. Och det visade sig ganska snart att det gick runt. Det gick till och med lite bättre än runt. Så vi fortsatte jobba där. det blev lite mer personal. Påstår det verksamheten växte lite grann. Som en kul kuriosa kan jag nämna, jag tror det var 1995, alltså ett år före flytten som vi förmodligen var den första i Sverige att börja sälja, lägga ut vårt sortiment på internet så man kunde koppla upp sig mot datorn och titta vad vi hade. Det var inga bilder eller någonting, det var bara text. Men det gick och så kunde man mejla till oss att de ville ha de här böckerna. Vad ska jag berätta vidare där? Att vi så småningom öppnar upp den övervåningen det blev en spelavdelning. Vi blev ganska mycket personal. Vi växte på alla håll och kanter. Vi låg, väl antar jag, på något plan rätt i tiden. Fantasy var fortfarande stort. DVD-avdelningen växte. Allt med Star Trek, Star Wars, etc. etc. Självklart. X-Files var jättestort hos oss. Vi kopplade på prylarna, men vi har hela tiden hållit oss till vårt Uh, vår vad säger, jag är brist på annan affärsidé nämligen att det får inte vara verkligt ingenting som är realistiskt hör hemma i jessebokanden utan det ska helst falla under genren fantasy science fiction eller skräck mags realism funkar också och också diverse annat men det, ska vara, det får inte vara verkligt Där följer då den något märkliga att, att årets Nobelpristagare har inte vi för det är inte fantasy science fiction och det funkar jättebra
0: då tänkte jag att vi kunde ta och titta på vilka böcker som är mest populära just nu. Vi tar och tittar på våra topplistor som precis publicerats på vår hemsida. Och där kan vi se på den engelska topplistan att det är flera stora författare som kommit ut med nya böcker. Stephen King till exempel återvänder till Dark towers serien med Wind Through the Keyhole. Sen har vi massa stora fantasytitlar i pocket- bland annat Abercrombies Heroes- Trudy Cannavans The Rogue- och Patrick Rothfuss Wiseman's Fear. Sen har vi också fått in- senaste boken i Horace Harris serie, serien- Primarks, del 20 har den kommit till- om ni kan tänka er det. Och Charlene Harris har kommit ut- med en ny Sucky Stackhouse-bok- fylld med vampyrer. Deadlocked heter den den här gången. Men det är två författare- som Stort dominerar listan. George R. R. Martin med sin A Song of Ice and Fire har fem böcker med på topplistan och kan ha den första platsen med senaste delen A Dance with Dragons. Och han är såklart populär på grund av den utmärkta tv-serien Game of Thrones som är på sin andra säsong just nu. Den andra stora författaren är Susan Collins, och efter succén med Hunger Games-filmen så är ju hennes trilogi mer populär än någonsin. Den kan man till exempel köpa i en billig box med alla tre böckerna. Om vi går över och kollar på den svenska topplistan så ser det väldigt likt ut där faktiskt. George Martins tre första böcker finns återigen på svenska i pocket och fjärde boken finns också översatt nu och finns inbunden. Susan Collins trilogi finns också på svenska, Hungerspelen. Men sen har vi också tre andra populära författare på listan. Erik Granströms två böcker i krönikan om den femte konflikten, Svavelvinter och Slaktare små, finns nu att köpa i pocket. Och den populära ryska författaren Glukovskis tunnelbane postapokalyps Metro 2033 och Metro 2034 finns i pocket. Men sen har, har vi också fått in eh, Resan till ljuset av Andrei Jakov, som utspelar sig i samma universum som Metro 2033. Högst upp på listan hittar vi Eld som är uppföljaren till häxboken Cirkeln som vi har i pocket nu. Och de är såklart skrivna av våra nya stora svenska fantasyduo Sara Bergmark-Elfgren och Mats Strandberg. Jättekul tycker vi. Vilken är din favorithylla i bokhandeln och varför?
2: Jag gillar ju tolken så jag älskar den här lilla hyllan men nästan bara tolkenböcker. Jag eh, håller på att samla på med alla. Sen eh, läser jag framförallt skräck. Så skräckhyllan är min absoluta Hilla.
3: Urban fantasy för att där finns det allt och blandat. Allt från häxor, vampyrer och trollkarer. Och starka kvinnor oftast.
0: Min favorithylla i bokhandeln är inbunden skräck. Helt enkelt för att jag gillar inbundna böcker och jag älskar skräck.
3: Eh, favorithyllan det är eh, hyllorna med alla mangaböcker Jag är helt galen i manga så det är de hyllorna jag går till Även eh, mot eh, hyllorna där borta vi alla anime också Det är också kul att kolla Jag skulle välja Anime-hyllan för jag älskar anime och ser
2: på det väldigt ofta
1: Välkommen Kristoffer Leandauer Tack så jättemycket väljer just nu med namnsdagsflickan Yes. Men du har gjort mycket annat, du har gjort skräck, och gjort fantasy, du får 30 sekunder på att kort presentera din verklista.
4: Okej, okay, jag är Neil Gaimans svenska översättare för det mesta. Jag är hisvärdens skapare, jag är skymningsförstens upphovsman och för de flesta läsare så är jag nog känd som författaren till Svarta speglar.
1: Tack så mycket och jag vet att du dessutom översätter uh, böcker från franska. Du skriver uh, lättlästa understräckade Svenska Dagbladet. <laughs> och, uh, <laughs> Finns det sådana? <laughs> <laughs> det gör det inte. Uh, och du skriver dessutom poesin. Nu ja. senast uh, antecknings...
4: Övningsuppgifter? Äh, övningsuppgifter. Yes. Ja, det är också fantasier på något sätt. Ja. För det, ja, det, det, de är ju de är på något sätt eller, omöjliga mm. att utföra.
1: Vi tittar på namnsdagsflickan. Jo, jag vänder mig till det igen. Kort, vad handlar namnsdagsflickan om? Är det långt om du vill? Det
4: måste nog nästan bli långt för att den är mycket svårare. Och, den, är, den är lätt att läsa och, och svår att förklara har jag märkt. Alltså, Jag har ju varit på en del sådana där olika presentationer, sälldragningar och sådana och, och, såna, och det, det tar alltid längre tid att berätta om den än att läsa den. Den handlar kort om två vänner Kim och Robin som har en fantasivärld tillsammans och eh, Robins lilla syster namnstadsflickan. som eh, inte kan lämna den här världen Bergendia. Som hon, när de andra när de stora systeran tröttnar på den så blir hon kvar där och hon klamrar sig fast vid den och till slut så fastnar hon där för gott. Eh, och eh, Kim och Robin måste på något sätt få ut henne därifrån. Parallellt så finns andra historier. Den handlar också om eh, att rita serier. Den handlar om avundsjuka. Och konkurrens. Och eh, vänskap och kärlek.
1: Mm. Eh, så här. Jag tänker att det finns en här, ett här och nu. I omedelbart igenkänd verklighet. Som boken utgår ifrån. Senast har vi, som du nämnde, Bergandia ja. som är en, en fantasivärld. Kanske. kanske för, precis.
4: Parallelvärld kan man säga. Ja,
1: det skulle vi kunna kalla det. Eh, för den förefaller faktiskt har ha någon sorts oberoende existens. Eh.
4: Jag skulle vilja säga att de tror att de hittar på den, mm. men att kan, i själva verket kanske de bara upptäcker den.
1: Mm. Att det, om, om vi tittar på det ett varv till. I Bergandia så finns det Ytterligare en värld skulle jag vilja säga. Och det är den här världen.
4: Länderna i väster.
1: Ja, och även så när man. man eh, en, på drömskeppet. Ja. Där man kan befinna sig. Eh, när man faktiskt är död, fast in, ändå inte riktigt. I fantasivärlden finns det någon sorts limbo ett dödsrike. Mm. mm. Eh, och sen kan jag gå ett varv till. I dödsriket finns det dessutom inte någon sorts sömnens rike som är någon sorts nivå ytterligare, eller?
4: Mm. Ja, men så är det. Så är det. Det, det är eh, Hela boken på något sätt kretsar kring de här gränstillstånden mellan, eh, när man är just mell i, dörr i dörröppningen mellan vaken och soven, mellan fantasi och verklighet och mellan död och liv. Mm. Eh, där jag tror att vi lullar omkring större delen av vår tid utan att kanske veta det men en stor, en stor del av eh, stor del av, av vår hjärna tror jag upptas av de tillstånden och jag tror att där har vi där, där, är, vi mycket, där är vi mycket duktigare än vi är här duktigare? Eh, ja jag tror att vi har tillgång till större, större större del av oss själva i i sovande eller halvvaket mm. eller hypnotiserat för den delen tillstånd än vi har här där vi är så distraherade av så mycket annat.
1: Huvud, en av dina huvudpersoner eller huvudpersonnamnsdagsflickan fastnar kan man säga jag tror du sa det själv nyss, mm. eller hur? hon fastnar i bagandia i den eventuella fantasivärlden. Mm. hur då fastnar?
4: Nej, hon i, i vår, vår värld så ramlar hon ner för en trappa på konstfack mm. och slår i huvudet och hamnar i koma och ligger på Södersjukhuset i koma och då kommer hon ju ingenstans och det är, det, är, det är Robin som förstår att hon befinner sig i, i Bergendia. Ja, hon kommer hon, hon, hon kom inte ut därifrån eftersom hon ligger i koma.
1: Vi ska inte komplicera det här. Jo, det ska vi, för det är lite komplicerat. Och därför är det så roligt att läsa namnsdagsflickan. <laughs> för att eh, det finns ju då så att säga den här komavärlden också då skulle mm. man kunna säga. Eh, och så har vi då begannat med fantasivärden som delas av namnsdagsflickan, av Kim och av Robin. De skapar den gemensamt. Eh, men... men eh, vad följer därav? Kan man dela en fantasivärld och skapa den tillsammans på lika villkor? Eller vad är det som sker?
4: Nej, alltså det det är det finns ju naturligtvis eh, paralleller till eh, religiösa rörelser eller politiska rörelser, som också är då när människor ska samlas om någonting fiktivt eller, eller icke-påtagligt. Icke så blir det ju en, en förhandlingsfråga. Verkligheten i Bergendia blir ju då en förhandlingsfråga mellan de här tre. Och de, 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 de får kompromissa och förhandla och bråka med varandra om vad som gäller och vilka, vilka varelser som får finnas och hur höga bergen är och hur, vilka som vinner krigen och så vidare. Ungefär som eh, olika kyrkomöten på 300-talet diskuterade om Jesus var född eller inte född och olika status där så att det fantasier delar ju det med, med religion och med politik skulle jag vilja säga att just man kan förhandla sig fram till, till verkligheten, men sen skulle jag vilja säga att det finns ju en annan, det är ju samma sak i dröm i drömsköpen att där är ju då det krävs ju 12 drömmare som delar samma dröm för, för att ett drömsköpp Ska fungera. Ska Så det är ju lite samma sak. Kan man dela en verklighet som inte syns? Som inte för, för blotta ögat? Ja det kan man. Ja, det är ju samma sak. Kan vi, vi kan ju uppenbarligen dela den här verkligheten. Vi är uppenbarligen lite överens om att vi sitter i det, det här rummet. Någon trappar upp i gamla stan och pratar med varann. Och vi är rätt överens tror jag om vad som finns i det här rummet. Så länge vi inte går allt för långt. Och jag tror det är på samma sätt med, med fantasier och med, med alltså andra, andra hans Sådana världar som man hittat på. De flesta människor är hyggligt överens om vad som står i Don Quixote eller Röda rummet eller Sagan om ringen. Trots att det är, en helt, fiktiv, eller är helt fiktiva världar. Så det går att komma överens.
1: En fråga som dyker upp ganska så ofta, antingen det handlar om litteraturvetare som recenserar böcker eller om det är inom forskning och sådana saker så fort det blir. Till exempel fantasy, då dyker det här ordet ofta laddat med ett minustecken för verklighetsflykt, något otäckt. Eh, någonting som inte är eftersträvansvärt, eh, någonting som gör att man läser de där sagorna för att man vill fly för verklighet. Man mår inte så bra, det kan vara det ena eller det andra den förklaringen. Upptäckt. Vad säger du Kristoffer? Vad var verklighetsflykt, Namstagsflickan och ditt eget sätt att se på verkligheten? Jag är helt för verklighetsflykt.
4: Jag tycker att verklighetsflykt är jättebra. Jag vill absolut utnämna Namstagsflickan till verklighetsflykt. Jag hoppas allt jag skriver är verklighetsflykt. Jag tycker det finns all anledning att ägna sig åt verklighetsflykt. Och Jag tror att vi gör det hela tiden egentligen. Men det frågan är också, när man flyr så flyr man ifrån någonting, men vart flyr man?
1: Jag vet lite här nu, ja. vad lägger du i begreppet verklighetsflykt?
4: Allting som flyttar vårt medvetande. Så, så fort vi släpper de här begränsningarna att vi är just här. Just i det här, så allting som för, för dig och mig, eller bara mig, eller bara dig. Ut ur det här rummet där vi sitter just nu. är verklighetsflykt. I, i, i gängse mening. Så det är väl vad jag lägger i. i mm. eh, sen, sen kan man ju organisera den mer eller mindre aktivt. Eh, dagdrömeri. Som vi ägnar oss åt hela tiden. Eh, är ju verklighetsflykt. Och det, det är ju mer. det, 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 är ju mer dess, det är så, Lite så här. Passiv verklighetsflykt. Sen finns det ju mer aktiv. När man. Eh, man bestämmer sig för att nu ska jag läsa en bok som handlar om en annan värld eller se en film eller spela ett spel. Ehm, och det är ju mer aktiv verklighetsflykt. Eller ännu mer aktiv, nu ska jag hitta på en värld. Eller...
1: Ja, för nå någonstans, som jag får avbryta det kort, eh, tänker jag så här ibland när jag ställs inför den där diskussionen att överhuvudtaget läsa en bok måste ju rimligen betraktas som verklighetsflykt. Antingen jag läser namnsdagsflickan eller säger att jag sitter och läser ja, vad ska vi hitta på? Vi kan titta på någonting av willem ut Utvandrarna mm. till exempel. Jag menar, även om jag läser Utvandrarna och jag kommer hem så sitter jag i min läsfotöl, jag kan ha en eller en glas vattenkola, någonting sånt där och läsa om utvandrarna. Eh, skulle det då vara mindre verklighetsflykt än om man satt och läste tolken eller namnsatsfickan? Nej, det kan ju inte rimligen vara, eller?
4: <laughs> Nej, det är det inte. Jag skulle säga, jag skulle säga nu är utvandrarna en, en fantastisk roman, men jag skulle säga att det mesta av det som folk uppfattar som realism, till exempel alla deckar som folk trycker i sig, Uppfattar jag som extremt mycket verklighetsflykt. För att det är... Alltså i, i dålig bemärkelse då. För att det... De flesta däckar, de flesta realistiska böcker stryker en massa fördomar som man har om. Och, och sådana här om könsroller och hur och, och folk från olika samhällsklasser och, och, och länder och ursprung beter sig. Eh, hårs. Och medans fantasy för det mesta när man... När man Utmana våra så här slentian föreställningar om, om, om kön och makt och klass och så. Och få den att tänka, nej men ja, det kanske är så istället. Och det är mycket mer, alltså, och bra verklighetsflykt, eller tvingar en ju att just se sin, sin egen verklighet och sin vardag på, på, med nya ögon. Och det, det är aktiverande, och det, det är ju, det blir man en intelligentare och moraliskt bättre och mer engagerad människa av, skulle jag säga ja. eh, Mens det här eh, allt som bara säger så här det är precis som du tror att det är det, det tror jag är förslappande mm. och kass
1: så, så, Sålunda finns det, det finns bra och det finns dålig verklighetsflykt. Det, det, det finns en gradskillnad där, <laughs> eller hur?
4: Jag är rädd för att jag sa det, ja, du, jag, du, du, jag, jag, jag vet inte alls om jag vill stå för det, men det, det får jag väl göra, mm. Mm. ja okej, okay, ja det gör det ja. du gör det, så är det hehehe <laughs> <laughs> Harry Potter är bra, verklighetsflykt Ja tror
1: jag. Jo det är det Ja, vi får se
0: Om du fick rekommendera en bok till någon som aldrig varit här inne förut Vilken skulle det vara?
2: Jag håller faktiskt på och läser en form av Vad kan man säga Fantasy Spök av en ny författare nu kommer jag inte ihåg författaren men boken heter Miss Peregrine's Home for Peculiar Children som handlar eh, ja, den handlar om en 16-åring som eh, hittar en massa konstiga kort och brev från hans avlidne morfar eh, och bestämmer sig för att åka till den här ön eh, som eh, det finns ett, ett gammalt hus där hans morfar bodde där det hände en massa konstiga saker så händer det en massa konstiga grejer i boken också, som är rätt spännande. Uh,
3: Kelly Armstrong och uh, Bitten ska det vara. Första delen i en serie på 13: Justin Cronin's The Passage, för den är både skräck och science fiction. Uh, det som är väldigt populärt och uh, omkring en manga som typ, alla kan ta upp och läsa, oavsett om man gillar det eller inte, skulle jag rekommendera Death Note. Um, Väldigt eh, populär. Eh, det, det funkar för alla. Även jag som inte brukar läsa den typen av genre av manga tycker den är suverän. Jag skulle välja Naruto som är en manga. Jag tycker den är väldigt sant och har en väldigt fin storyline då.
1: Okej, om mm. vi då är inne på lite verklighetsflykt. Om mm. vi tittar på, inventera bara lite kort. Olika sätt att hitta till en annan värld. Så att säga... Det här tycker jag är fantastiskt bra. I så fall verklighetsflykt. Philip Pullman. Ja. Där man då. Du använder dig av drömmen. Du använder dig av. Eh,
4: slag i huvudet.
1: Slag i huvudet, precis. Mm. <laughs> Philip Pullman använder sig av en väldigt vass kniv. Ja.
4: Äh. Vart tog i garderoben vägen? Garderoben är det det du vill veta?
1: Ja, precis. Garderoben är ju Louis naturligtvis. Ja, precis.
4: Jag menar, Vart tog, vart tog det här trevliga? Man går in i en garderob ja. och helt plötsligt kommer man ut i en annan värld. Varför måste man få slag i huvudet och vassa knivar? Och... Ja. alltså, Jag har ju ett annat sätt också faktiskt, om man ska vara helt ärlig. Och det är ju faktiskt genom att, genom att helt enkelt använda en penna och rita. Ja, och, jag tänkte koppla. Ja, tack. <laughs> <laughs> och det, det är ju då... Och man behöver ju faktiskt inte ens nu börjar låta som såna här gamla punkfanzine man behöver ju inte ens kunna rita för, för att göra det man kan ju skriva också och det kan ju de flesta av oss mm. det, är det, det är det enklaste sättet att faktiskt ta sig till en annan värld och det är att hitta på den själv skapa den själv, ja. yes. att du
1: ritar eller skriver eller... och sen så kan man då vidare om man vill ha någon berättarteknisk variant så kan man använda sig av ett slag i huvudet av sömn, av speglar, av mm.
4: Eller, eller eh, det är, eh, Man kan
1: dö ja, just det.
4: det är ju faktiskt det klassiska mm. Mm. Det är det allra mest klassiska mm. sättet Att, att förflyttas till, till Till en annan värld mm. Som är, sitter djupast i vår kultur Och eh, drömmen, drömmen och Eller sömnen och döden är ju, är ju släkt Enligt den grekiska mytologin Så sömnen är en slags eh, Dödlight light. Så det är, de, är ju gräns, de gränsar ju till varandra De där tillstånden eh, Och i namnsdagsflickan så har ju lite ja, Det är en slags soft variant av döden där Som är lite så här Den är inte riktigt permanent Men det, det är inte säkert Att man är, man är död Det är lite hur man sköter det mm. Och det är väl lite nära den kristna mm. Uppfattningen om döden också
1: Bland det mest fascinerande i Namnstadstriken är när Leana befinner sig ombord på skeppet och är i dödsriket. Hon varken död eller levande, någon sorts limbo. Mm. Och tvingas konfronteras med sig själv, det vill säga sin sovande döda kropp. Mm. Och värjer sig mot detta. Jag tycker det mm. är oerhört starka bilder. och Levande skildrat, så att säga, fast det är dött.
4: Mm. Men det är ju eh, mycket av det där, hela idén med länderna i väster och, och så, det är ju... Det har ju lite snott ifrån... Från egyptisk mytologi. Där, där, där själen efter, efter döden... Det är då det börjar. Det jobbiga för själen. Den här långa resan. Så det, det finns ju en föreställning om den där. Att, att, äm, att man gör en sån resa. Det är lite shamanism också.
1: Här. Som författare... Som egenskaper författare Känner du helt fri och du är helt att lånar stoff, idéer till exempel från egyptisk mytologi, mm. från fornordisk shamanism etc. etc. Du?
4: Ja, det tycker jag nog. Mm. I alla fall fr från... Det gör man ju ändå. Alla historier handlar ju ändå om samma saker i stort sett. När man kokar ner det tillräckligt långt så, så handlar det om att vara född och död.
1: Och då är vi på en mytologisk ja. mark Ja,
4: det är vad vi mm. Det var vi snurrar kring i alla ja. fall Man kan lika gärna vara medveten om Att man, mm. man gör det
1: Som Nämstadsflickan har som ett av sina teman Just döden mm. Eller dödens närhet i alla fall ja. Så hamnar man gärna där förstås. Ja. Mm. Ytterligare en verklighet Den där superhjälteverkligheten Så finns Cassandra Karat Berätta mm. någonting om den
4: i förutsättningarna för närmstadsflickan från början ingick att den, den skulle vara en, en grafisk roman. Och eh, att den skulle innehålla element av eh, bilder och, eh, och serier. Och jag tänkte att eh, jag försökte komma på ett sätt som skulle göra det rimligt att, att göra det. och då, då, Det enda jag kunde komma på är att men då får den handla om folk som ritar serier.
2: Mm.
4: Och då blev det Um, då, vi, då, då vill jag Att de skulle göra superhjälte superhjälteserier För att det är de mest Serieaktiga serierna Det är de mest typiska serierna Och det, det stämde också med mitt När jag tänkte Varför varför gör man saker överhuvudtaget Varför skapar, för hittar man på värde Jo men det är för att man vill att de ska finnas mm. Man behöver dem mm. och var, Det är klart att vi behöver superhjältar mm. Det är man, 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 man hittar på det man behöver ska finnas helt enkelt, tänkte jag. Och sen, sen, var, det, sen var det roligt för att, äh, att göra en superhjälte som jag ville att den skulle vara. Näm, äh, till att börja med tjej. Och och sen så att de faktiskt bor i Stockholm. På någon takgås i Stockholm. Det är lite... Det är, lite, äh, det är ju inte... Carlson på taket på något sätt men det är lite, hon bor ungefär man kan tänka sig att hon bor ungefär som Carlson mm. på någon tak och se, på Söder eller Vasastan
1: Kort avbrott, ja, jag håller med ja. efter att jag läst miljoners, miljoners superhjälter, Marvel Comics, DC Comics allihop dessa, New York är en odefinierad stad, ja. så jättekul med en på Stockholms taknokar.
4: Ja, jag tänkte gott hem i all ära liksom. men, men Stockholm kan också var, funka som gott hem mm. Fast, fast med, med det här lilla extra att vi faktiskt vet var vi är någonstans. att Hon springer in på stadsbiblioteket när hon ska läsa upp sig på, på, på läsa in sig på något. Men sen, sen det roligaste med, med Cassandra- det var faktiskt att hitta på, på skurkarna. Och försöka hitta på så, så läskiga skurkar som möjligt. Och då, då, gick jag, då gick jag på mina egna mardrömmar. Rakt av- de här skugghoven till exempel. De är ju faktiskt genuint otäcka. Och den här, den här mas masken som är, som är då, som har ansiktet an som, som en mask och, och en mask som sitter riktigt i ansiktet, det, det är också jätteläskigt.
1: hur Men då är vi inne på, vi måste ju, vi kan inte bara sitta här och vi måste nämna oss extra, naturligtvis, som har gjort illustrerat just den här Superhjälte-serien och, och mycket rikligt illustrerat hela boken. Och där ja, måste vi. Ja, och du, hej Åsa om du hör detta. Ja, verkligen. Fantastiskt jobb. Fantastiskt.
4: Vi visar dem lite i radio här. Ja, vi visar radio, jag. Ut ja. utroliga ja.
1: Och Därav måste jag följa en fråga. Nämligen, hur ska jag se? Hur ska vi se på den här? Är det en så kallad serieroman, graphic novel eller är det, är det en textbok? Eller alltså är det en, en
4: grafisk roman tycker jag är större än serieroman. Alltså, som begrepp. Grafisk roman tycker jag är ett spännande begrepp. Just för att det är alla sorters samarbeten mellan bild och text som tänkas kan. Och det, du har en extrem då av serieroman är ju den här chantan. Den här ankomsten där det faktiskt inte finns ett enda ord i hela det är bara han berättar. Hela romanen i bilder. Och andra extremen skulle då vara en, en, en ren vanlig textroman. Och sen så finns det då. Sen kan, sen kan bild och text samarbeta på olika sätt. Jag tycker inte att en grafisk roman är, nödvändigtvis är en vanlig seriebok. Jag, jag, jag tänkte mycket på Watchmen. Nej, nej, och Watchmen har ju stora partier Med ren text De har plockat olika Journaler och tidningar Och någon bok Som de har olika kapitel i och fast jag, och jag, Så jag gjorde som Watchmen Fast jag vände på proportionerna Helt enkelt Mer, mer text och, och inte så mycket bilder Men ändå rätt mycket bilder Så ett grafisk roman tycker jag är vad det är
1: jag bara, du, Är du bekväm med uttrycket Grafisk roman? Jag var lite nyfiken
4: du menar för att det är en dålig översättning Från engelskans graphic novel ja. um, no. Jag, jag, jag ja. frågar också
1: för att jag undrar vad ska, vad ska vi kalla det här
4: En bra bok ska ni kalla det ja.
1: Och, och serieroman är en grafisk Nej serieroman är ju inte ja. det,
4: det, det är absolut inte det, Är det något på svenska så är det en grafisk roman mm. det, det. <laughs> <laughs> jag, jag kan inte komma på något bättre Nej. Så, så att jag är halvbekväm med det mm.
1: I brist på bättre
4: eh, som allt annat.
1: Ja. Men har du inte gjort ett misstag ändå trots allt? Eh, den har början, den har mitt och den har ett slut. Det, det, kan, kan det bli någon fortsättning på det här? <laughs> jag skulle tycka var jätteroligt. Men jag ja. ser inte någon riktigt naturlig... Nej, men alltså, ja, eh, om...
4: <laughs> här får jag ju lust att komma med väldigt mycket sådana här... Vad heter de? Spoilers. Men det får man inte göra. Eh, men det är klart att det inte kan bli en fortsättning på den. På, i, I vanlig mening. Nej. Eh, inte som jag kan komma på i alla fall. Jag är lite... Den är, det är, ju, den är ju verkligen en avslutad ja, det. berättelse. Det på alla sätt och vis. Så den, för eftersom den ganska mycket handlar om att, att växa upp. Mm. Och eh, du kan ju inte... Så att om en, en tvåa får ju börja med att slå dem i huvudet. Mm. Rejält mycket alla tre. Så att mm. de liksom flyttar tillbaks lite i utvecklingen. Men man kan tänka sig... Va, vad jag tror, vad jag har lust att återvända till är, är ju den här världen ja. och dess förhållande till vår värld. Jag tror att, jag tror att Bergendia finns och att Bergendia liksom letar efter människor som kan ta hand om den i vår värld. Länkar liksom. Mm. Och, och det kan väl finnas fler. Eh, sen är jag inte riktigt säker på jag tror inte det är färdigt. Kim och Robin känns ganska. De får klara sig själva. Men namnsdagsflickan känns ju inte riktigt. Man är lite nyfiken på ja. vad, vad, vad hon tar sig för.
1: Ja, så. Därför att. Nej, jag menar faktiskt att det, det har börjat mitt och slut. Och det är bra. Mm. Det är en avsedd mm. Man kan ju bli väldigt trött också på att allting ska vara delt. 2, 3, 4, 5. tolv. Ja. Och, och, och slut och det här tar slut men det, det är ute efter där det det är just världen Bergandia som är man märker när man läser boken den är, den är genomtänkt, det finns hur mycket som helst kvar att upptäcka där och den världen skulle jag gärna vilja stöta på igen
4: Ja, där har ju den, den det är Alltså Bergandia har ju funnits mycket, mycket längre än den här boken har funnits i, i mitt huvud som, som, som idé mm. Så har den funnits mycket, mycket längre. Och det här är ju bara... Jag har bara plockat lite i hörnen av den, så att mm. säga. Det, det finns ju hur mycket kvar att berätta som helst.
1: Ja, kan du inte göra det? Ja, det kan jag väl. <laughs> <laughs> Tack så mycket, Kristoffer, för att du kom hit. Tack för att jag fick komma.
2: Nerd -profilen. Nerd -profilen.
0: Nördprofilen är sju stycken frågor om nördiga intressen som ger oss svar på lite vilken typ av nörd man är. Vad är det egentligen man är intresserad av? Vad är du nördig på? Vad är grejen? Så att, eh, den kommer vi köra en nördprofil varje avsnitt. Och eh, jag tänkte att eh, mig kommer ni få höra en hel del av eftersom jag kommer hålla i det här. Så att, eh, det kanske är bäst om jag svarar på dem först så att, ni vet vilken typ av nörd jag är så att det skräms eller så. Okej, då kör vi. Läser just, Läser nu. just nu! Jag har precis börjat läsa The Martian Chronicles av mästaren Ray Bradbury och har dessutom plöjt igenom alla 19 delar av den helt fantastiska mangan 20th Century Boys och jag väntar tålmodigt på den 20-delen :e som gärna får komma imorgon. Ser just nu! Just nu tittar jag på Being Human, säsong fyra. Men jag försöker också hålla mig uppdaterad med ungefär 2679 tv-serier. Bland annat Supernatural, Game of Thrones och Community. Ser mest fram emot. Ja, nej, jag tror september blir en bra månad. Förutom att jag firar min 23-födelsedag så släpps säsong 4 av Fringe och Suns of Anarchy- och nya säsongen börjar av Downton Abbey. Och förhoppningsvis blir Human and Misfits. Eller? Stör dig mest, Stör på. mest på. Ja, jag står med mest på att amerikanerna är så långsamma på att få ut sina serier på DVD. Jag menar, om engelsmännen kan få ut Misfits en vecka efter att sista avsnittet släpps på tv så fattar inte jag varför jag måste vänta i månad ut och månad in på Fringe säsong fyra. Kom igen. Något nördigt, Något nördigt du vet allt, du allt vet om. Allt om. Ja, jag är Harry Potter-nörd, men jag har också läst allt av Neil Gaiman och jag älskar Bättestad Galaktika. Första nördupplevelsen. Det är nog när jag läste hela Os-serien, alla 14 böckerna, Trollkaren från Os, när jag var jätteliten. En, en sommar i mattan så hade jag läst igenom hela serien och det var nog det som fick mig att bli intresserad av fantasy från början. Högsta nörddrövn. Ja, men det är väl att skriva en bok såklart. Men att ha ett eget rymdskepp vore ju rätt coolt alltså. Jag säger skriva en bok i min egen Battlestar. Jag sitter här med David som har jobbat i bokhandeln i nio år. Hallå, hallå. Eh, vem är du och vad gör du i bokhandeln?
5: Ja, eh, jag heter David som sagt och jag är numera mest inköpare kanske. Men har även eh, eller arbetar även med vår lilla GIF sida på nätet. Där jag presenterar månadens största serie- och Och jag eh, svarar även på en hel del... Eh, kundfrågor via mejlen vi får in och sköter Facebook-kontakten med våra följare.
2: Mm.
0: Eh, vad skulle du säga eh, att du är mest intresserad av i bokhandeln? Vad är ditt stora nördintresse?
5: Alltså det där är en bra fråga. När jag började här för nio år sedan så var det väl vanlig, hedlig eh, fantasy- eh, kanske kombinerat med en hel del figurspel också och rollspel. Men eftersom jag har varit här så många år nu så känns det som att jag har flutit ut över breddarna och känner mig ganska så hemma och delaktig i allt och har svårt att, alltså allt har flutit in i varandra. Mm. Det, det är svårt att veta var en, en eh, och om jag gillar science fiction eller fantasy mest nu för jag har läst lika mycket av allt och uppskattar båda genrerna och så vidare. Mm. så det är, ja eh, ursprungligen är jag fantasy-nörd men inte längre
0: det är väl lite så det blir när man jobbar i bokhandeln att man alla tipsar alla och sen ja, så börjar man förmodligen. ha svårt att sätta sig själv i, ja, i jag i alla fall är den här typen
5: läst det läst mesta av det bästa i sin favoritsjunger och letar sig ut över fangegränserna efter några år
0: mm, precis eh, som du sa så jobbar du mycket med Facebook-kontakten och svarar på frågor-mejlen och sådär Mm. Eh, vad skulle du säga är den vanligaste frågan du får?
5: Oj, vanligaste frågan. Eh, det kan väl förmodligen vara Hej, eh, jag har sett den här saken. Är det någonting ni kan ta in? Mm. Och eh, ja, i, i de flesta fall så är det ju det. Mm. Eh, så det är kul att kunna hjälpa till. Sen är det väldigt många som... Även frågar om, oj, jag såg den här i er butik. Jag har inte lön nu utan för en, om en vecka. Kan ni lägga undan den här saken till mig till dess? Och det, då har vi ju en policy om att lägga undan över dagen, max, max till dagen, dagen efter. Så mm. då gäller det att informera om det. Mm. Se om man kan göra kunden glad ändå. Eh,
0: och på, på Facebook-sidan så är det ofta du som skriver de här små eh, roliga texterna med Nyheter från nördvärlden eh, mm, och lite precis. tävlingar och sådana grejer. Ja. Eh, vad är det största, hur mycket svar har du fått där som mest?
5: Eh, oj, eh, Tävlingarna har ju varit absolut populärast. Då vi har fått över eh, 300-400 svar ibland. Men eh, om man bortser dem så har det väl nog varit dels den lilla... I grunden oskyldiga frågan: Vilken som är din favoritdrake? som fick väldigt, väldigt många svar. Väldigt många roliga drakar dök upp. Eh, och sen så var det eh, nu för någon dag sedan eller två bara, så informerade jag att. Eh, jag det ska komma en ny filmatisering förmodligen. Eh, med av. Bröderna lejonhjärta med Thomas Alfredsson i, bakom rodret och det genererade ju väldigt mycket eh, glada och ledsna kommentarer både och
0: ja, Jag vet inte vad jag vågar, Jag vågar. vet inte om jag vågar hoppas på det
3: Vad
5: tror du? Ja, eh, jo, jag vågar hoppas alltså, så mycket sämre än den från, filmen från 77 kan det inte bli om man tar bort nostalgiglasögonen Ja, men, om, man, äh, om man gör det ja. Ja.
0: det är ändå någonting man växt upp med det är lite läskigt när någon annan kommer och petar i det
5: ja, jo det är det eh, och jag, nu, nu har det inte jag så himla mycket känslor inför just bröderna och lejonhjärta men om de skulle ge sig på exempelvis Ronja Rövardotter så skulle mm. jag ju kanske bli lite upprörd för den tycker jag verkligen, verkligen om mm.
0: ja, det skulle jag också tycka var jobbigt jag tycker det är roligt att vi kan ha så mycket kontakt med folk över Facebook-sidan för alla finns ju på Facebook och alla kan liksom skriva en liten rad om en drake de gillar eller om en film som kommer komma. Ja,
5: det, det är roligt att vi har fått sånt bra sån bra respons på Facebook. Eh, för det är samtidigt ganska enkelt för oss att använda oss av Facebook också. Mm. Så det, det blir roligt och enkelt på mer än ett sätt. Och då är det ju roligt att använda det också. Ja, eh, så ju fler människor som eh, engagerar sig, desto roligare blir det att lägga upp saker. Desto oftare eh, kan det bli roliga diskussioner där och så
0: vidare. Mm. Eh, sen tänkte jag kolla bara om du har ett tips som du vill dela med dig av. Vad är det bästa den här månaden?
5: Oj, det bästa den här månaden... Det, ja, jag vet inte. Kanske det mest intressanta den här månaden är väl att de passar på att ge ut eh, Batman Nightfall en gammal eh, serie för jag tror tidigt 90-tal som introducerar Bane som hans skurk eh, i och med att eh, nya Batman-filmen med just Bane mm. eh, går upp i sommar. så eh, ja. den, Man märker att den är 20 år gammal den här serien och seriemedlet har rört sig framåt. Men det är fortfarande intressant att läsa eh, för Eh, Bein är ursprungligen en ganska ballskurk- som tyvärr har använts fel sedan dess. Så jag hoppas att han får upprättelse om i och med filmen.
0: Mm. Tack så mycket, David.
5: Varsågod. För Sverige i rymden. En krönika, en krönika av Matt Claesson.
1: Sent i en kväll, när jag just har avslutat en bok- och det känns lite vemodigt men samtidigt förväntansfullt eftersom jag måste välja en ny bok att läsa. Jag ska byta en gammal värld jag befinner mig i under ganska lång tid mot en ny värld. Då, den kvällen, drog jag ut William Gibsons Pattern Recognition i hyllan. För under en tid hade jag, förmodligen inte medvetet, utan gått och grubblat på det lite, hur som helst umgås med tanken på att läsa om hans tre senaste romaner, nu när den löst sammanhängande trilogin var klar. För det är ju sådant man gör, i alla fall jag, hälsa på en gammal vän i vars sällskap man trivs och som man gärna besöker på nytt. Så, jag sneglade på de tre, fyra andra böckerna som jag parallelläste. Men skakade på huvudet. Inte ikväll. Tid för William Gibson. Så jag mig till rätta sängen. Pattern recognition. Mönster igenkänning. I första meningen vaknar Casey Pollard mitt i natten i London. Svårt jätteläggad. Mening två är en stilmarkör. Ett... Typiskt gips och sätt och att skildrat att sinestillstånd, i det här fallet då Casey Pollard. In that flat and spectral non-hour, a wash in limbic tides, brainstem stirring fitfully, flashing in appropriate reptilian demands for sex, food, sedation, all of the above, and none really an option now. Det skiffrerar tack. Vad står det här egentligen då? I limbic tides. Hmm, Tid, strömmar i det limbiska systemet kanske. Steering, stirring, fitfully flashing in appropriate reptilian demands for sex. Mm. Nyckfulla olämpliga krav som snurrar runt i tankarna i nattens tröga spökliga icke-tid. Kanske. Ja, vad fint det. Men där in appropriate då olämpligt tankar. Hur, hur kan evolutionen vara olämplig? Jo, men det är väl klart att den kan. Betänk alla bizarra fantasier som ibland spelar upp i hjärnan i pendeltillståndet mellan sömn och vakenhet. Drifter som mår bäst av att förbli dunkla drömmar och det är ingenting jag tänker sitta här i radio och prata om så det är så. Så, så här är det. Med Gibson, tycker jag i alla fall. Det går inte alltid så fort att läsa William Gibson. För meningar kräver att bli omlästa. Bilder skapas som man måste begrunda. Och i viss går det att bara läsa på. Vända sida och strunta i limbiska system och reptilhjärnor. Men en dimension av läsupplevelsen försvinner. Det är som att läsa poesi. Poesi men med intrig och personskildring. Och allt det andra som utgör en roman. Och det är därför som det är en utmärkt idé att alltid läsa om allt vad William Gibson har skrivit. Det håller för det. Eh, intrig då? Ja, intrig verkligen. alltså I Pattern Recognition då lignas intrigen kring sökandet efter skaparen av mystiska videoklipp som påträffas på nätet av hängivna beundrare. I fortsättningen Spook Country gäller att hitta en säker container bland hundra eller tusen andra container på båtar på väg från en världsdel till en annan. Och i Zero History skapar spänningen av jakten på en designer av ett superexklusivt jeansmärke. Så, nej, jag läser inte Gibson för intrigen eller för att få spänningskickar. Han kan det också, men det är underordnat människorna, världen, språket och kanske framförallt detaljerna. Tittar man på Gibsons hela författarskap och kanske framförallt de tre stora trilogierna så tycker jag också här att han i sitt författarskap faller från framtiden och in i samtiden. Även om det aldrig blir ett fullängt här och nu. Det är som om man alltid är några minuter före dags-EKTP eller artiklarna i Wide Magazine, eh, från Skavd nött framtid i gränssnittet Människa Maskin i Neuromances cybernetiska värld där städer växte upp till enorma urbana organismer och livet helst upplevs i neurala nätverk. Till Virtual lights högteknologiska men analoga verklighet i San Francisco efter jordbävningen. Till då Zero Histories designade iPhone-verklighet där vi alla befinner oss idag. Men ändå, ändå inte riktigt. Så Slutsats så här, jag sörjer inte, jag tillhör inte de som slutade läsa Gibson när han övergav cyberpunken. Tvärtom uppskattar jag tillgängligheten i Virtual Light-trilogin. Den draserade bron, cykelbuden, väktarna, nudelsoppsköken och alla de ovanliga romantfigurerna i postbävningen San Francisco. Och jag lider med Casey Pollard som inte kan sova i London. Och alla de andra romanfigurer som dyker upp i Los Angeles, Tokyo, Paris, Vancouver och vart helst deras skapares rastlösa, poetiska fantasi för dem. Läs om William Gibson.
0: Jag sitter här med Linda som har jobbat i bokhandeln i
3: 11 år. Vem är du och vad gör du? Uh, ja, jag har ju spridit ut mig över hela boken kan man säga. Eller hela Stockholmsbutiken och e-handelsavdelningen. Eh, e Så att jag är en av de ansvariga för e-handeln. Eh, och håller på med marknadsföring. Jag jobbar i butiken. Och eh, håller på med event, Facebook, och hemsidan. Mm. Du var
0: bland annat med och gjorde det här buffie nyligen,
3: eller? Ja, det var jag som gjorde. Mm. Det <laughs> var ju jätteroligt. Ja, absolut, det tyckte vi... Som, som skötte det. Jag hoppas att de som kom tyckte det var kul också. Ja, det verkar så. <laughs> det verkar så. <laughs> eh, är det någonting vi kommer få se mer av i framtiden? Eh, ja, absolut. Nu håller vi på att jobba på dr. Who-kväll. Som förhoppningsvis blir av i augusti. Oh. det var kul. Det ser vi fram emot. Ja. Nu är det att de inte har någon musikal, något musikal. musikalavsnitt ja. riktigt. Så ja, vi kan köra precis. singa lång. Men vi eh, på någonting annat.
0: Ja, um. Och vad, vad skulle du säga att du är mest intresserad av här i
3: boken? Vad är det liksom du är nördig på? Um, det har väl blivit efter elva år så att jag är nördig på ganska många områden. Men det är främst science fiction, litteratur, men litteratur i allmänhet, um, serier mycket och brädspel. Mm. Och, uh, du jobbar mycket med postorden, som du sa. Mm.
0: Um, hur Kan du förklara lite hur det funkar med postorden egentligen?
3: ja, påstår den i ganska mycket hemsidan men eh, vi som sitter och skickar böckerna jobbar inte jättemycket med hemsidan. Mm. Eh, utan det, är, det dimper ner och en liten inkorg eh, som vi skriver ut på morgonen. Eh, så springer vi runt på lager och där varorna finns och plockar ihop allting. Och kollar så att det är alla X av böckerna och varorna ser bra ut och är inte kan stötta och sådär. Eh, så skickar vi ut dem till kunderna under dagen och sen så gör det ju mycket tar emot betalningar Ta emot kundfrågor. Eh, se om någon ställer frågor på Facebook eller Twitter. försöka se att alla frågor besvaras. Mm. Eh, så är det naturligtvis massa möten och administration och annat också. Mm. Men det är väl mest skicka ut saker. Vad skulle du säga är den vanligaste frågan du får om postorden? Eh, den vanligaste frågan är att att folk tror att vi är, ligger ute på landet någonstans mm. och inte har att vi är helt separerade från butikerna. Mm. Eh, eller att vi på något sätt skulle vara, um, kunna skicka saker från Malmö och Göteborg också. Mm. Vilket är lite svårt.
0: Ja, eftersom vi rent är fysiskt i Stockholm. sitter i Stockholmsbutiken ja. Precis.
3: uppe på kontoren. Mm. Oh. Um,
0: har du något tips? Något tips? som är det allra bästa i bokarna just nu? Någonting du vill rekommendera
3: till världen? Ja, Jag brukar alltid försöka, försöka slå ett slag för mina två favoritförfattare. Eller två av mina favoritförfattare. Det är uh, Cavalier and Clay, eller The Adventures of Cavalier and Clay av Michael Chabon. –Helt fantastiskt jag tycker bok. Är –Jätte, jättebra. Mm. Uh, och sen så novellsamlingen av Ted Chiang. Uh, Stories of your life and others. Uh, och jag läser normalt sett inte novellsamlingar så ofta, men det här är helt strålande. Mm.
0: Kul. Tack så jättemycket Linda. Tack. Och det var allt för oss den här gången. Hoppas att ni gillade vårt första poddradioprogram. Ni får jättegärna mejla in till oss på poddradio.sfbok.se och säga vad ni tyckte. Dessutom har vi ett gäng signerade namnstadsflickan att låta ut. Så om ni går in på Facebook- och kommentera statusen som finns där så har du chansen att vinna en signerad namnstadsflickan av Kristoffer Lendåer och Åsa Ekström. Jag heter Signe Karlberg och jag har gjort det här programmet tillsammans med Mats Glasson. Tack så jättemycket till Kristoffer, David och Linda och alla andra som var med. Tack till Dian för hjälp med allt det tekniska och till Jonas Thunberg och Alexander Buller som gjort musiken till programmet. May the force be with you, live long and prosper, so say we all. Vi hörs.